0: 111 presos foram mortos em uma ação da polícia na casa de detenção de
1: São Paulo, conhecida como Carandiru. Após uma negociação fracassada com os presos, o comando policial decidiu entrar à força, com metralhadoras, fuzis e pistolas. A história do massacre na detenção não está mais só lá no pavilhão 9. Agora ela é contada também em dezenas de covas rasas, de pequenas cruzes
2: vários cemitérios pobres da periferia. O que faz desse caso muito complexo pela quantidade de réus, a dificuldade de identificar os autores dos crimes, a ausência dos mandantes nesse processo, a lentidão do judiciário também. Esses são apenas alguns motivos que fazem do julgamento do massacre do Garantirudo um dos maiores desafios da justiça brasileira.
1: 2 de outubro de 1992. Enquanto rola uma partida de futebol no pátio da casa de detenção Carandiru, em São Paulo, dois detentos começam a brigar dentro do pavilhão 9 e se dividem em dois grupos rivais. A briga acaba se espalhando pelos andares e aproximadamente quatro horas depois, às duas da tarde, uma rebelião é instalada e todos os carcereiros abandonam o local. Por volta das 13h30, cerca de 320 policiais estacionam fora do pavilhão e o diretor do presídio, Ismael Pedrosa, tenta uma última negociação. Depois disso, a história se divide em diferentes versões.
3: De acordo com os grupos de direitos humanos, às 4 da tarde, os presos já haviam decidido por fim a rebelião e muitos entregaram suas armas. Mas a versão da polícia, nesse momento, as armas estavam sendo atiradas pelas janelas contra os policiais. Meia hora depois, a polícia rompe a barricada e entra no pavilhão. Segundo o coronel Ubiratã, que chefiou a invasão, 86 homens participaram da operação. A promotoria diz que eram mais de 300, a maioria sem os crachás de identificação. No térreo, a situação é controlada facilmente. A defesa de Ubiratã alegou que ele foi atingido por uma explosão ao tentar subir para o décimo andar e levado ao hospital, ficando fora da operação. No primeiro andar, policiais encontram nova barricada, com um preso morto pendurado de cabeça para baixo. 26 homens teriam sido assassinados nesse piso, segundo a perícia.
1: Na versão da polícia, centenas de presos preparavam uma tocaia e os policiais foram recebidos com tiros, facadas, estiletes sujos de sangue contaminado com o vírus HIV e sacos cheios de fezes e urina. Atiraram para se defender.
3: Segundo os detentos, eles já haviam se rendido e estavam dentro das celas desarmados. Para escapar com vida, os presos se misturaram aos colegas mortos. A
1: polícia concluiu que apenas 26 presos foram mortos fora da cela. Segundo o laudo do Instituto de Criminalísticas, as trajetórias dos projéteis disparados indicavam atiradores posicionados na soleira das celas, apontando suas armas para os fundos ou laterais. Além disso, dos tiros foram dirigidos à cabeça e ao tórax dos presos, sugerindo que possivelmente houve um extermínio. Não foram encontrados indícios de confronto no terceiro andar, nem no quarto, o que reforça a teoria de que o enfrentamento entre a polícia e os presos se deu principalmente nos pisos inferiores.
3: Às 18 horas, os atentos foram obrigados a tirar as roupas e descer para o pátio interno. Grupos de direitos humanos alegam que muitos foram executados durante essa operação. Os presos foram escalados para carregar os corpos até o primeiro andar, onde foram empilhados, o que modificou o cenário do episódio e acabou dificultando as conclusões da perícia. O
1: resultado dessa operação é um dos episódios mais sangrentos da história penitenciária mundial, com 111 presos mortos e 130 feridos contra 23 policiais feridos e nenhum morto. Quase 28 anos depois, o caso ainda é alvo de controvérsias e múltiplas versões que não se conversam. No meio disso, está a imprensa, que historicamente preza pela imparcialidade e a objetividade no exercício da profissão. Mas convenhamos, é praticamente impossível contar uma história tão chocante com tantas faces e tantos personagens sem se envolver e sem tomar algum tipo de partido. Por isso, hoje nós vamos falar sobre a cobertura de um dos jornalistas mais conhecidos do país, Caco Barcelos, sobre o massacre do Carandiru. Eu sou Sara Hoffmeister. Eu sou Manuela Neves. E esse é o quarto episódio do Passou no Jornal.
2: O porta-voz da Polícia Militar disse que o motivo da invasão foi dar segurança aos próprios presos. As primeiras investigações do oficiais confirmam que durante o tumulto não houve riscos para a sociedade. Não havia reféns nem tentativos de fuga. Essa violência não podia ter sido evitada.
1: Olha, os presos que estão lá dentro
2: também podiam ter, ter evitado de estarem condenados, estar lá dentro. Quer dizer, é uma pergunta difícil. Quer dizer, se o preso, se não tivesse preso, não teria consequências. No meio do tumulto entre policiais e familiares, uma comissão de políticos e cinco entidades de defesa dos direitos humanos conseguiu entrar no presídio. Eles tiraram fotos de várias celas onde os presos foram mortos. As imagens são fortes. Mostram marcas de tiros de metralhadora e muito sangue em colchões, lençóis e sanitários. Esta foto mostra um dos presos feridos. Ele tem hematomas nos braços, pescoço e todo o rosto. Durante as três horas de visita, os membros da comissão entraram no pavilhão 9, onde aconteceu a rebelião, na enfermaria do pavilhão 4, onde estão os feridos, e conversaram com cerca de 100 presos. No final, eles chegaram a uma conclusão extremamente grave. Houve execuções eh, indistintas e deliberadas que poderiam levar a nós a convicção de que a palavra eh, massacre descreveria com precisão o que ocorreu aqui na casa de detenção.
3: Na época, Cláudio Barcelos, de Barcelos, mais conhecido como Caco Barcelos, já era repórter da Rede Globo e fez a cobertura do massacre do Carandiru foi veiculado no Fantástico e no Jornal Nacional. Ao longo do tempo, Caco se especializou em jornalismo investigativo, investigações, documentários e grandes reportagens sobre injustiça social e violência. E, atualmente, é apresentador do Profissão Repórter, que aborda os desafios da rotina dos repórteres durante a cobertura de um acontecimento. O trecho que ouvimos anteriormente é de uma reportagem apresentada dois dias depois do de massacre no Fantástico, apenas com imagens do presídio, porque os jornalistas só puderam acessar o pavilhão 9, três dias depois do corrido. No dia 5, foi ao ar uma outra matéria do repórter no Jornal Nacional, em que ele mostrava as marcas da destruição do Carandiru e ouvia a versão dos sobreviventes sobre a atuação policial.
2: Pelo relato dos presos, a violência começou aqui nessa escadaria de acesso ao segundo andar. À frente dos PMs estava uma unidade de elite, o GAT, sob as ordens do comandante Vanderlei Mascarenhas. Os presos contam que muitos feridos foram lançados dos andares mais altos pelo buraco do elevador. Ainda segundo os presos, o grande massacre foi aqui no terceiro andar. Só nesta cela, sete pessoas morreram. Tinha um pano aqui, eles abriram e enfiaram a metralhadora aqui e mataram todo mundo. Nesta cela, 9.375, moravam 14 presos. Todos foram mortos. Aqui dentro, a marca de violência por toda a parte. Veja só, este colchão todo sujo de sangue. Aqui na parede, muitas marcas de tiros de metralhadora. Os presos contam que alguns tentaram se... Se proteger aqui, em cima da cama, e foram metralhados de baixo para cima. Você pode notar que aqui estão as marcas dos tiros, indicando que o sentido foi de baixo para cima. Quem escapou da morte traz no corpo as marcas da violência. Como é que você conseguiu escapar? Tinha acabado a munição. De quem? Um dos policiais. O que foi isso aí, amigo? Explosão. Uma das maiores brutalidades aconteceu nesse corredor com as pessoas que estavam feridas. Os próprios presos eram obrigados a carregá-los até essa sala, a barbearia do pavilhão 9. Depois, os PMs jogavam os cães aqui dentro. Não, por que, que jogavam os cães aqui para dentro? Para eles não ter o trabalho de, de matar, de deixar para os cachorros fazer esse serviço.
1: Até hoje, a polícia se defende e diz que agiu em legítima defesa. Mas três dias após o ocorrido, Caco Barcelo já falava em brutalidade, aparentemente assumindo a versão dos detentos de que houve sim uma força excessiva da polícia. Para o Memória Globo, o jornalista contou em detalhes como foi fazer essa cobertura. Abre aspas. Os comandantes das unidades da PM que mataram 111 presos, Arivaldo Sérgio Salgado, da Companhia de Operações Especiais, e Vanderlei Mascarenhas, comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais, Tinham sido citados no ranking dos matadores do meu livro, na quarta e na quinta posições, com mais de 30 assassinatos cada um. A cobertura me obrigou, pela primeira vez, a ficar frente a frente com os oficiais mais violentos que havia denunciado. Foi uma oportunidade para gravar as imagens de quase todos eles. Percebi que eles também aproveitaram para me fotografar. Eu estava relativamente seguro, no meio de uma multidão de jornalistas que aguardavam alguma
3: chance de entrar nos pavilhões onde os presos haviam sido mortos. O livro que Caco cita nesse trecho é o Rota 66, publicado alguns dias antes do massacre, onde o jornalista denunciou a existência de um esquadrão da morte dentro da Polícia Militar de São Paulo. repórter foi chamado para a cobertura do evento justamente porque alguns oficiais da PM citados no livro, como matadores, participaram do massacre. Segundo os depoimentos ouvidos por Caco durante a cobertura, a violência havia começado na escadaria de acesso ao segundo andar. Os presos contaram ainda que muitos feridos foram atirados dos andares mais altos pelo voo do elevador. Abre aspas. Os bilhetes que os presos jogaram do alto dos pavilhões para o pátio onde nós estávamos foram fundamentais para chegar rápido aos pontos onde a maior quantidade de presos foi morta. Já dentro dos corredores, com os fêmeas do lado de fora, como é fácil trabalhar. Minha experiência de sete anos de identificação para identificar as vítimas da PM me ajudou muito nessa hora a encontrar os vestígios de execução nos corredores dos pavilhões e especialmente dentro das celas. As paredes mostravam uma linha uniforme de orifícios, marcadas de rajadas de metralhadoras, apontadas certamente na altura das áreas vitais, cabeças e peito dos presos não havia nenhum sinal que indicasse alguma reação dos presos. Esses detalhes técnicos foram fundamentais para se poder afirmar que não havia ocorrido um tiroteio entre detentos e policiais, como afirmava o comando da Polícia Militar, mas sim um massacre. Fecha aspas.
1: Em uma entrevista de 2013 para o programa Drauzio Entrevista, do médico e cientista Drauzio Varela, Caco Barcelos também falou sobre essa cobertura e sobre a relação que manteve com as pautas sobre violência e injustiça social ao longo da carreira.
0: Foi meu primeiro encontro com os matadores. Estavam todos lá. Já tinham feito o massacre estava estavam ali fora. E aí, aquele momento de ficar cara a cara. Eles todos me fotografando, como eles dizem na linguagem deles. Caramba e tal. E eu também. E aí, quando eu vi que eles estavam me enchendo, pedi para os amigos ficarem filmando e tal. Aguardando o momento de entrar na cadeia. E aí, para meu azar, os presos, quando me identificaram, eu trabalhava já na televisão, lá do alto, começavam a gritar: tá Caracumba, Sérgio, entra aqui, você tem que ver o que fizeram aqui. Aí eles começavam a gritar: tá vendo que são os amigos dele? Ó, tudo, tudo bandido e tal. Eu lembro e que. De fato, ali, é, na Eu que o Gil Gomes eles mandavam bilhetinhos lá do, do alto, sujo de sangue e tal, para baixo para gente. O Gil Gomes. Estava com, assim, os bolsos cheios. Quando abriu no portão, foi um, dois dias depois, né, 48 horas depois, é, Foi no domingo, o Gil né? Gomes não quis entrar e disse Caco, isso é pra você, ó. E eles mandaram lá de cima. Si. <risos> e aí, então, para mim foi muito fácil. Depois que abriu o portão, a polícia não podia entrar. A gente ficou livre lá. Aí, todo mundo chamando. É aqui, foi aqui que eles cachorros. Acabaram de matar os que estavam feridos. Aqui jogaram a gente dentro do poço. E aí mostraram na... na eu lembro que já estava assim, há 40 minutos, eu acho, de entrar no Jornal Nacional, estava lá dentro ainda. Tinha que ser tudo... Sabe o sistema de boletim? Você grava, sai de você a imagem, vai para a parede, mostra os detalhes todos. E era uma coisa muito tecnicamente importante você mostrar que os tiros todos eram de fora para dentro, né? nas camas, os beliches também, de baixo para baixo cima... E as marcas, né, sempre na linha assim, né, da cabeça, do peito, da metralhadora, né, girando dessa maneira, lá, tudo deixa né, a marca lá. E o, a, a, o rastro do sangue também, vendo o corpo arrastado mais uma vez. Até ali o corpo não podia ficar no local, né, arrastaram, tiraram todos os corpos todos para os não corpos. ter perícia. E ali até por... Todos ah, levaram todos embora. Todos e obrigaram os presos pelados a arrastar por causa do problema da AIDS. Né? E depois mataram os que fizeram esse transporte. Aí. E puseram os cachorros para matar também por medo da AIDS. Achavam que podia respingar fogo, tiro demais. E quando você decidiu fazer reportagens mais abrangentes, fora especificamente do tema, tema de violência. Polícia versus Bandidos? É, na verdade, é o Polícia versus Bandidos talvez tenha sido só o Rota, e alguma história e outra. Na verdade, o que eu sempre fiz, que é uma coisa recorrente, é a violência pela ótica da injustiça, da injustiça social, sobretudo. Então, na verdade, estou sempre contando a história de quem sofre a violência e não quem causa. Talvez por isso eu esteja aqui, eu acho, contando história ainda, porque pouco eu denuncio quem faz. Tenho colegas que fazem isso. Eu denuncio quem sofre. Então, estou sempre sendo procurado e sou... Eu acho que refém disso, porque as pessoas me procuram muito, mandam hoje e-mail, né, antigamente, carta, eu guardo todas as cartas que me escrevem.
3: No dia 8 de março de 1993, o Ministério Público acusou 120 policiais militares de homicídio, tentativa de assassinatos e lesão corporal de 111 detentos. Em março de 1998, 85 policiais se tornaram réus no processo, dentre eles o Coronel Biratã, que, em 2001, foi condenado a 623 anos de prisão por 102 mortes. Porém, em 2006, a defesa do coronel recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça de São Paulo acabou o absolvendo. Em abril de 2013, 23 PMs foram condenados a 156 anos de prisão, cada um pelas mortes de 13 apenados em agosto do mesmo ano, 25 PMs das rondas ostensivas do de Aguiar foram condenados a 624 anos de prisão, cada um, pela morte de 52 detentos. Contudo, em setembro de
1: 2016, o Tribunal de Justiça anulou as condenações dos policiais com a alegação de que não havia sido possível individualizar a conduta de cada condenado. Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça invalidou a decisão e determinou que os desembargadores refizessem o julgamento de 2016. Já no início deste mês, o STJ restabeleceu as condenações dos 74 policiais em penas que variam de 125 a 600 anos.
3: Não há dúvidas de que o jornalismo seja essencial para que a sociedade tenha conhecimento e entenda a gravidade de violências dessa proporção. Em casos como o do massacre no Carandiru, não há como um jornalista, sendo um profissional com um dever social, se isentar por completo da situação. Devemos prezar pela justiça acima de tudo. Assim como o jornalismo deixa marcas na história, as histórias também marcam os jornalistas. E essas marcas nos são pessoas reais que buscam dar rosto para as histórias que ninguém quer contar e voz para aqueles que ninguém quer ouvir. Eu sou Sara Hoffmeister. E eu sou a Manuela Neves.
1: E esse foi o quarto episódio do Passou no Jornal. A produção ficou por conta da Francine Massoco. O roteiro é da Camila Pires e a edição de áudio do Fabrício de Carvalho. Para acompanhar os próximos lançamentos e entrar em contato com a nossa equipe, siga o podcast no Instagram, arroba Passou no Jornal. Se você gostaria de saber um pouco mais sobre a cobertura jornalística de algum evento importante da história do Brasil, manda pra gente lá no perfil. A gente vai adorar te contar essa história em detalhes. Até o próximo episódio.